0: Bien. Y... Y este árbol vivía en un bosque. Y en este bosque había otros árboles. Y en este bosque había otros árboles. Pero el árbol de esta historia destacaba de entre todos los demás. Por sus hojas aterciopeladas y su tronco robusto. Y era tan guapo, y era el árbol más guapo del bosque y era muy guapo, y era tan guapo, y era el árbol más guapo del bosque, y era muy guapo, y era tan guapo, y era el árbol más guapo del bosque y era muy guapo, y era tan guapo, y era el árbol más guapo del bosque, y era muy guapo, y era tan guapo, y era el árbol más guapo del bosque. Y entusiasmados por la luz que emanaba, posábanse sobre sus ramas toda clase de animales. Pequeños y grandes. Pero más allá del bosque había otro mundo delimitado por un muro que habían construido las personas de la ciudad. Porque a las personas de la ciudad les gusta mucho rodear las cosas con un muro y así pueden decir que algo es suyo. Y cuando es imposible levantar un muro, pues escriben su nombre en un papelito y se lo pegan encima, para que todos sepan que eso es mío. Mío, 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 En esa ciudad vivía una niña que se llamaba Milal, Vanila, Magira Bagira, una niña que se llamaba Baguira a la que le encantaban las cosas pringosas, las aventuras y los flanes de limón. En sus aventuras, paseaba por la ciudad y un día llegó hasta el final de la carretera, justo el lugar donde empezaba el muro. Se quedó parada adelante, porque justo enfrente había un cartel gigante que leía ¡Cuidado! ¡Peligro! ¡No pasar! bosque sin supervisión La niña dio un paso atrás echó un vistazo a la ciudad y vio que era todo gris edificios coches pitidos humos y luego se dio la vuelta y echó un vistazo al bosque más allá del muro y vio que era todo bonito verde fosforito brillante contra el cielo azul A ver Baguira era muy sensata. Y si algo era peligroso, iba a tener todo el cuidado del mundo. Todo. Porque para ella lo más preciado de su vida era su vida. Claro. Y jamás pondría su vida en peligro. Pero este bosque no parecía para nada peligroso. Si fuera tan peligroso, ¿por qué la estaba llamando con tanta fuerza? y Sin importar el tamaño del cartel que tenía delante. Allá donde dice prohibido el paso, allá es donde yo quiero pasar Y allá donde está vacío el vaso, allá quiero yo mi sed saciar Allá donde suenan los golpetazos, allá quiero yo reconciliar Al bueno y al malo, al feo y al guapo, al listo y al tonto Y al gusarapo que se haya hundido en la mar no me pongan una murallita No lo ven que me entran Me entran las ganitas de saltar Y no me pongan, guardan la toque allá es donde yo quiero tocar y allá donde dicen que no me enoje allá yo me quiero enojar y allá donde dicen que se, se escapa el gato! gato allá quiero yo ayudarle a escapar al bueno y al malo al feo y al guapo al listo y al tonto o al gusarapo que se haya hundido en la mar no me pongan una murallita, no lo ven que me entran, me entran las garritas de Santar. Y catapum, la niña saltó el muro. Y al principio, corría, andaba muy deprisa. ¡Ay, qué nervios, ay, qué nervios tendrá! Tendrá mis ojos... A Ah, no, no, esto es el huevito, huevón, no. Esto es el árbol. Eh, ¡Ay, qué nervios! ¡Ay, qué nervios! ¿Y, y si me pillan? ¡Oh! Pero Bagira seguía avanzando. Y cuanto más avanzaba, más tranquila estaba. Mejor respiraba. Lo veía todo más claro. Ya no había humo gris. Y todo olía a jara, a lavanda a Romero, a Tormenta de Verano. La niña caminaba así por el bosque, casi sin levantar los pies. Y llegó, por fin, al árbol de nuestra historia. Y el árbol de nuestra historia nunca había visto a un humano o a una humana tan pequeña. Y se estremeció de emoción al sentir que alguien le acariciaba la corteza y alguien le abrazaba muy, 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 muy muy fuerte al tener a la niña así de cerca abrazada a él. El árbol respiró profundo para conocer su olor y para grabarlo en su memoria, para nunca, nunca, nunca olvidarse de él. A partir de ese día, la niña volvió. Al día siguiente y al siguiente y al siguiente del siguiente... Y entre el árbol y la niña surgió una amistad muy, 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 muy fuerte. fuerte. La niña llegaba siempre después de la hora de la siesta, más o menos, y se quedaba hasta unos minutitos antes de ponerse el sol. En ese tiempo que pasaban juntos, se miraban, cantaban, jugaban al escondite. Era el árbol el que contaba. Nunca se escondía él porque, claro, como no podía moverse, pues no podría nunca esconderse muy lejos. La niña Rex. aprendió a trepar por su tronco, aprendió a mecerse sobre sus ramas y cuando tenía hambre, estiraba la mano muy, 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 muy muy arriba y agarraba una fruta del árbol. Con las hojas aterciopeladas, le gustaba hacerse coronas y jugaba a que ella era la reina del bosque. A veces se quedaba dormida en la sombra del árbol y cuando llegaba la hora de despedirse, el árbol, para despertar a Bagira dejaba caer una hoja sobre sus mejillas. Y así pasaron los años, y los años, y los años, y la niña y el árbol fueron creciendo. La niña compartió su lugar secreto con alguna que otra amiga. La llevaba a su árbol, jugaban a las cartas, y más adelante llevaba a su árbol a algún que otro amor. Y se daban besos a escondidas, se tapaban bajo sus ramas. Al árbol a veces esto le daba muchísima vergüenza y se tenía que tapar los ojos para no ver estas cosas. Y después de tantos años de visitas por aquí y visitas por allá, de repente la niña dejó de visitar al árbol. Pasaron por las hojas del árbol todos los colores. Se cayeron todas las hojas al suelo y volvieron a salir. Y la niña no venía. Y pasó el tiempo. Pasa, pasa, pasa el tiempo. Pasa, pasa, pasará. Pasa, pasa, pasa el tiempo. Pasa, pasa, pasará. Pasa el invierno, primavera ya pasó. Pasa el verano y pasa el otoño. Pasa el invierno, primavera ya pasó. Pasa el verano y pasa el otoño. El árbol estaba triste. Al principio, pero pronto se convenció de que la niña tenía que volver. Y la niña volvió. Llegó un buen día, oh, a la misma hora de siempre. Qué fuerte, ¿no? muy, muy cambiada. ¿Lo está diciendo en serio? Era más alta bueno, vale, vale, vale. y hablaba sí, sí. por un artefacto vale, tía. rectangular que sostenía Venga. con la mano derecha. Ya, pues nos vemos luego, ¿vale? Ni siquiera saludó al árbol. Llegó al tronco, se apoyó en él... Colgó su llamada y suspiró. Ay. Y el árbol le susurró. ¡Niña! ¡Ah! La niña se asustó porque no veía a nadie y se había olvidado de su amistad con el árbol. ¡Niña! le gritó el árbol. Trepa por mi tronco. Mecete en mis ramas, coge una manzana y cómela y sueña ser la reina de este bosque. Pero qué fuerte que dices, dijo la niña. ¿Que trepe por tu tronco? Ni hablar, me ensuciaría la falda. ¿Que me mezca en tus ramas? Inquirió. Pues no lo voy a hacer, porque me divertiría. Y no quiero que la gente me vea divirtiéndome. ¿Que me coma tus manzanas? preguntó retóricamente. Pues no voy a hacerlo, ¿sabes? No, porque se me metería entre los dientes la piel. Y es un rollo. Luego que la gente me vea ahí con piel de manzana entre los dientes. ¡Qué asco! ¿Y que sea la reina de este bosque? Exclamó. Si sí, ya lo soy. Es más, quiero pedirte una cosa. He venido aquí para pedirte que me des dinero. Y el árbol le contestó que no podía ayudarla con eso porque los árboles mmm, no tienen dinero. Pero que si quería podía coger todas las manzanas que le quedaban y venderlas en el pueblo. La niña estaba un tanto sorprendida porque no pensaba que la gente fuera a darle dinero por una manzana. Y el árbol le aseguró que sí, que sí, que había mucha gente a la que no le importaba tener piel de manzana entre los dientes. Así que la niña cogió todas las manzanas que pudo coger y se las llevó para venderlas en el mercado. Y el árbol estaba feliz. Pasa, pasa, pasa el tiempo. Y volvieron a pasar muchos, muchos, muchos años en que la niña no visitó al árbol. Y cuando lo hizo, no le visitó realmente, simplemente sucedió que pasaba por allí y llegó de sorpresa un buen día corriendo con los cascos puestos. Niña, le susurró el árbol, pero la niña no oía nada. Niña, —le gritó el árbol. Y la niña, que ya era una mujer, se sobresaltó y miró a su alrededor buscando esa voz que la había llamado. El árbol comenzó a cantar su canción y la mujer la escuchaba. —¡Boque —¡Y sueña ser la reina de este bosque! Pues no tengo tiempo ni, ni de, de trepar, trepar ni, ni, de mecer, ni de mecer, ni de coger, ni, ni de, de comer. Y mucho menos tengo tiempo yo ahora mismo de ser la, la reina de, de este bosque. bosque. Tengo cita con el arquitecto a las cuatro y cuarto. ¿Tú sabes qué hora es? El árbol levantó sus ramas y le preguntó para qué necesitaba un arquitecto. Y la mujer le contestó que para construirse un condominio. Y el árbol, que no sabía ni siquiera lo que era un condominio pero sí sabía de materia prima, le dijo a la mujer «Llévate mis ramas, córtalas todas y te podrás hacer el tejado con ellas». La mujer se lo pensó tres veces. Y como no tenía mucho tiempo para pensárselo cuatro veces, se decidió a la tercera. Se subió al árbol y cortó todas las ramas que pudo llevarse. Y el árbol estaba contento pero volvió a pasar el tiempo y la niña, mujer no volvió en muchos, muchos años y cuando volvió lo hizo sujetando un artefacto alargado que hacía un ruido del demonio y es que la niña que ya era una señora ¡Estaba aprendiendo a tocar la flauta! Y en su casa, esa casa que se había construido con las ramas del árbol, le habían dicho en su casa que por favor ensayara en un lugar muy alejado. Y había saltado el muro y hasta ahí había llegado. El árbol le susurró, ¡niña! Pero la niña, señora, no le oía. ¡Niña! Y la niña, señora, se acordaba de quién era el árbol y de la cancioncita que le cantaba cada vez que se veían. Y le dijo al árbol, mira, árbol, te diré que de esas cuatro cosas interesantísimas que me estás ofreciendo, la verdad es que la que realmente me apetece es la última. Me gustaría ser la reina de este bosque. Aunque más que la reina de este bosque, me gustaría ser la reina del mar. Y me gustaría tener un barco y en ese barco surcar las olas. Y bajo esas olas que hubieran delfines que saltaran y yo estar ahí con mi flauta tocando canciones hermosas. El árbol... Se lo pensó y le dijo, niña, señora, no te puedo ayudar porque yo no tengo un barco, pero tengo un tronco. Si lo quieres, lo puedes cortar y te lo llevas y seguro que con él puedes construir un barco marav 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 maravillosísimo y ni corta ni perezosa la señora cortó el tronco del árbol y se lo llevó sin decir adiós pero el árbol estaba contento y el tiempo siguió pasando y parecía que pasaba de manera más rápida. Estaba todo distinto, el árbol se sentía distinto. Ya solo era un tocón que se levantaba apenas a 20 centímetros del suelo. Pero seguía esperando a su amiga día tras día y noche tras noche. Incluso era capaz de sentirla cuando se acercara, porque conocía muy muy bien su manera de andar y su olor. Un buen día la sintió, pero tardaba mucho en llegar. Caminaba muy despacito y se apoyaba en un tronco, se paraba y se quedaba un buen rato ahí. Volvía a arrancar a andar y se volvía a parar. Daba círculos sin sentido. Hasta que por fin llegó hasta su amigo el árbol. Se apoyó con su bastón sobre el tocón y comenzó a reír a carcajadas. <risa> que trepe por tu tronco, que me mezca en tus ramas, que coja tus manzanas y me las coma y que juegue a ser la reina de este bosque. ¡Oh! Y de tanto reír... Sintió la niña, mujer, señora, anciana, de noventa y pico de años, que se le iba a escapar el pipí y le preguntó al árbol si podía, por favor, ayudarla a sentarse. «No me queda tronco en el que te puedas apoyar», le dijo el árbol, «ni ramas con las que sujetarte, ni manzanas con las que alimentarte». Pero me queda mi base, un gran tocón que seguro te servirá para poder sentarte y descansar. La anciana le contestó que eso exactamente era lo que necesitaba, sentarse en el tocón y ver las estaciones pasar. Y eso es lo que hizo. Y el árbol estaba contento.